0: Till sjätte avsnittet av Hedvig-podden med mig Hedvig Andersén. Idag kommer vi att prata om informationsgivning till kapitalmarknaden för de bolag som befinner sig i en utvecklingsfas. Och med mig här idag har jag Jakob Gunterberg och Kristina Heder. Jakob, du är partner på HealthCap och har en lång erfarenhet som investerare i life science-bolag framförallt. Och du både har och har haft många styrelseuppdrag, såväl i noterade som onoterade bolag. Och Kristina, du har också en minst lika lång erfarenhet inom life science. Där du framförallt har kombinerat strategisk läkemedelsutveckling med affärsutveckling. Du har också varit vd för Modus Therapeutics, ett svenskt biotechbolag. Och så har du styrelseuppdrag i två börsnoterade bolag idag. Idogen och PCI Biotech. Så varmt välkomna till er båda två. Kul att ni kan vara med här i podden idag. Eh, enligt prospektreglerna så är ju ett publikt bolag skyldigt att lämna information om sin verksamhet. Eh, men ni har båda två varit med och tagit fram Sweden Bios eh, policydokument. Som är tänkt som ett komplement till de här prospektreglerna. Så kanske du Kristina kan berätta lite kort varför ni tycker att det här dokumentet behövs.
1: Swedenbio vill ju verka för att branschen långsiktigt har bra tillgång till kapital. Men vi jobbar i en väldigt komplex bransch. Och det kan vara svårt för småsparare att riktigt förstå hur de här bolagen fungerar. Genom att införa den här policyn så, så beskriver vi vilken typ av information som vi tycker ska finnas tillgänglig när man gör så kallade ägarspridningar, och går ut och söker nytt kapital. Och på det sättet så vill vi underlätta för investerare att både förstå bolagen och kunna jämföra bolagen bättre. Så det är en typ av utveckling genom att se till att rätt information finns tillgänglig för dessa investerare.
0: Mm. Jakob, har du kanske någonting som du vill tillägga? Mer ur ett ägarperspektiv kanske?
2: Ja, och från Sweden-Bio-perspektivet är jag ju ingår i samma arbetsgrupp mm. som du, Kristina. Mm. Och eh, jag tror ju att det här är viktigt för branschens långsiktiga utveckling. Och eh, seriositet som man väl också kalla det för. Mm. Därför att, eh, som Kristina sa, det är en komplex bransch. Det är svårt att förstå riskerna. Och eh, det är många bolag som kommer till börsen eller gör ägarspridningar- som är underkapitaliserade mm. och det är svårt för gemene man att förstå vad som krävs för att komma över en viss utvecklingströskel eller till en viss punkt i utvecklingen och det är en viktig fråga för en investerare och transparens är alltid bra mm. och det här ska ju bidra till att öka transparensen för de här bolagen.
0: Ja, så... I det här policydokumentet då så finns det sex områden som ni belyser och förutom företagets bakgrund och historik då så är det utvecklingsskede och finansiering, eh, regulatoriska processer och reimbursement, marknadsbedömning och sen slutligen då patent och immateriella eh, rättigheter eller immateriella rättigheter. Och jag tänkte att vi skulle kunna börja med att titta på utvecklingsskeden och finansiering. För ni som har lyssnat på Hedwig-podden tidigare, ni vet ju att den röda tråden här i podden är att visa på hur allting hänger ihop. Och det blir extra tydligt tycker jag då inom just det här området. Så kanske du Jakob kan berätta från din erfarenhet. Hur viktigt det är att utvecklingsarbete och finansiering verkligen går hand i hand och vad som kan hända när det inte gör
2: det? Absolut. Och utvecklingsskedet har ju en väldigt nära koppling eller nära samband med risknivå. Ju längre man har kommit desto lägre ska risken vara. Sen mm. finns det förstås projekt som inte har kommit kanske lika långt regulatoriskt men som ändå kan anses ha en lägre risk av en mängd andra skäl. Men återigen här så för investerarna så är det viktigt att man förstår att bolaget kan komma till en meningsfull punkt i utvecklingen. Så att projektet antingen kan finansieras vidare eller till och med kanske försäljas eller licensieras ut vid den tidpunkten. Så därför så hänger finansieringen väldigt nära ihop med utvecklingssked eller utvecklingsplan snarare kanske. Mm. Det är väl det, det är en som jag tycker är det viktiga.
0: Och kan det inte vara så också att det kan vara bra att ha lite marginal när det gäller finansieringsbiten? För min erfarenhet är att det ofta tar längre tid och kostar mer pengar än vad man räknade med från början. Ja. Och då kan det vara svårt att gå ut och söka pengar när pengarna börjar ta slut
2: och så blir det två steg framåt. Och Absolut. Och så. Mm. och så det är viktigt att man har marginaler för det blir nästan alltid förseningar av olika skäl. Mm. Vissa saker som man inte kanske kan påverka själv men det inträffar förseningar. En annan aspekt är ju att om man har ett mer välkapitaliserat bolag så kanske man kan göra en något mer ambitiös utveckling. Vilket då ökar sannolikheten till att man faktiskt kan tänka kapital i nästa skede eller sälja eller licensiera ut projektet.
0: Mm. Så välkapitaliserade bolag är att föredra om jag läser dig rätt. Absolut. Mm. Sen finns det ju en annan punkt då i det här policydokumentet och det är regulatoriska processer och reimbursement. Och jag vet att du Kristina, du har arbetat mycket med de här frågorna och du har en lång erfarenhet på området. Så vilka enligt dig och din erfarenhet är de vanligaste misstagen som du har sett att tidiga bolag gör? Jag
1: tycker att det kopplar tillbaks faktiskt till det som du har pratat i tidigare poddavsnitt det här med att man faktiskt ska titta på slutet från början. Det här är en del att titta på slutet. Den regulatoriska processen är lätt att tro att den ser likadan ut. Den ser lite olika ut i olika regioner men att det skulle vara likadant för olika läkemedel eller olika produkter inom LifeSafe. Så det gör det ju inte. Så att man måste ju verkligen sätta sig in och förstå mitt läkemedel eller min produkt hur kommer den att kunna få ett regulatoriskt godkännande inom de marknader där jag vill vara finns det möjligheter att få förkortade regulatoriska processer på grund av vissa eh, benefits som, som myndigheterna kan ge eller är det så att det till och med gör att man, man tror att man kan få förkortat men man, man, man kan inte klassificeras som det och därför blir det längre. Jag tycker ofta det finns en okunskap kring myndighetsgodkännande. Det finns mycket kunskap att ta till sig. Det finns många sätt att få hjälp från myndigheterna. Men det är få bolag som ställer sig i slutändan och tittar på det som ska hända innan vi kan börja sälja. Mm. Och det är ju samma sak med reimbursement. Det finns ju väldigt mycket olika lagstiftningar kring... Olika, det är olika regler i olika regioner, i olika länder, det kan vara inom, olika, inom ett land kan det vara olika regler också. Och då måste man förstå hur ser det ser ut. Vad behöver man för att kunna förhandla fram ett pris och vad behöver man för att få så kallad reimbursement som innebär att någon annan om det är försäkringsbolag eller myndighet eller, eller så som, som ska ge dig recept Eh, eller kostnadsbefrielse för det här läkemedlet. Mm. Eh, och det är också att tänka igenom. Hur ser mitt läkemedel ut? Finns det någonting jag kan jämföra med? Vad tror jag att effekten kommer att vara? Vad är det för data jag behöver samla på mig för att kunna motivera att få re reimbursement av mm. myndigheten sen? Och jag tycker att många små bolag sitter väldigt mycket i den andra änden och tänker, ja men det här är så bra, det här är så spännande.
0: Men inte förstår
1: hela vägen ut. Mm, mm. Helheten igen. Mm. Helheten.
0: Mm. Ja. Och man kan få hjälp. Och det finns mycket hjälp att få. Ja, ja men det, det är också viktigt att mm. lyfta fram. Mm. Um, marknadsbedömningen då. Det, det är en av, av mina egna käpphästar. Och min upplevelse är. Um, att bolagen inte alltid har så bra koll på. Framförallt trender, drivkrafter. Och konkurrerande lösningar på just. Det problemet de själva vill bara ut och lösa. Så Jakob, hur är din erfarenhet och har du några bra råd hur innovativa företag kanske bli, kan bli ännu bättre på sin omvärldsbevakning?
2: Ja, det gäller ju bara att läsa på här tror jag. Mm. Eh, och kanske till och med försöka köpa någon rapport om man anser sig ha råd med det. Eh, det kan ju vara väldigt komplext. Onkologi är ett sådant exempel där det sker väldigt mycket utveckling just nu och det är svårt att i är dagsläget för vilket bolag som helst att förstå var i behandlingsalgoritmen det här läkemedlet kommer in eh, i bilden och vad som kommer krävas kanske för att få det godkänt dessutom. Så att eh, jag tror att man ska försöka vara påläst här och eh, det är inte bara onkologi givetvis då men eh, läs på och eh, titta på rapporter. Banker publicerar ju också rapporter. Ibland kan man ju komma över bankanalyser mm. på ett bra sätt. Utan att betala för dem.
0: <laughs> ja, nej för att alltså, just det här med omvärldsbevakning. Nu, nu pratar vi mycket läkemedel men jag ser ju det också inom Medtech. Att, att det finns lösningar och man tittar kanske i... I bästa fall då i Europa och kanske USA men det finns väldigt många lösningar även i Asien och i andra länder som det kan vara bra att få tillgång till. Så att, Jag vet inte om det finns något riktigt bra recept för som du säger rapporter är ofta svåra eller man kan gå och titta på vad är det andra investerare investerar i, att man går över, över de kanalerna och ser...
2: Ja, va, va? Man kan tala med läkare också. Ja. faktiskt Om man utvecklar ett läkemedel eller produkt så mm. har man ju ofta koll på vilka läkare som kan komma att ingå i en studie eller vara allmänt intresserade av den här produkten. Och då kan man tala med dem för de har ofta ganska bra koll på vad som händer. Mm. Så det är väl ett annat ja.
1: tips. Ja det är bra. Prata med folk. Ja, det finns väl också ett sätt att titta på kliniska prövningsregister och se vad som pågår inom just den indikationen. Ja. Ett problem är väl ofta att du tittar ganska snävt. Ofta börjar du först med din mekanism eller vad din produkt gör. Men sen så det, det kan ju vara konkurrens från väldigt olika håll och det kan ju vara konkurrens från, från läkemedelshåll för ett kirurgiskt ingrepp eller tekniskt ingrepp och vice versa så att man måste vara ganska bred så det kanske är ett sätt att titta på kliniska prövningar som pågår inom just det indikationsområdet man är.
2: En annan aspekt är ju också att man utvecklar ett produkt som ändrar delvis eller helt medicinsk praxis om det förutsätter att en kirurgiska avstå från ett cirurgiskt ingrepp och gör något annat istället eller att den här patienten hamnar i en sådan annan avdelning. Så finns det ju andra trögheter som är inbyggda i de här systemen och det måste man också förstå och försöka begripa. Hur ska man få sin produkt och få acceptans för den givet de här eventuella inbyggda trögheterna och, och vilja att förändra.
0: Jag brukar säga på att follow the money, alltså se hur ser penningflödet ut inom en, en viss indikation. Alltså vem får betalt för vad och. Hur, hur ser just reimbursement-systemet ut? För det kan ju ibland snedvrida en konkurrens på ett sätt som kan vara väldigt förvånande. Jag brukar likna det vid liksom svarta hål ute i rymden. Att planeterna rör sig plötsligt och är jättekonstigt. Och man förstår inte varför det finns ett svart hål där ute. Mm. Så. Nej,
2: det kan ju finnas i, i andra incitament som man inte förstår. Till exempel att det är bra för vissa sjukhus att behålla patienterna mm. i sjukhuset under ett antal dygn. Istället för att skriva ut dem. Eh, vilket inte kanske är så rationellt,
0: Nej, precis. men det är ett exempel. Ah, jo, men det blir lite snedvridet då, så det är viktigt att hålla koll på det. Eh, eftersom vi just har haft tre avsnitt i Hedvig podden kring patent så tänkte jag kanske inte att vi skulle fördjupa oss allt för mycket i det här idag, men eh, väldigt kort, vilka är de största fallgroparna eh, inom det här området som man bör undvika?
1: Jag tycker i geografisk expansion, när man tittar på vilka länder man ska nationalisera inom så tar man ganska traditionsenligt som alla andra har gjort. Men man ska tänka på var finns patienterna någonstans? Var finns det största hotet att produktion kommer att ligga någonstans? Och så ska man verkligen tänka igenom vilka länder som är de viktigaste länderna för den produkt. Som man själv utvecklar. Det tycker jag är en fallgrop. Och dessutom så är det så att man. Eh, man siktar efter att få för breda patent. Som med i sin bredd blir, för, blir svagare. Det är de mm. två sakerna som jag tycker att folk ofta missbedömer. Vi har ett mm. brett patent. Det är själva en starkt att ha ett brett patent. Mm. Då finns det risk att någon kan göra eh, urvalspatent. Kring, ja. mm, kring dem. Mm. Mm.
2: Mitt tips är väl att skaffa rätt ombud. Uh. Det finns ju lite fler tips, va? men äh, det är viktigt att du skaffar ett bra ombud som hjälper dig i din patentstrategi. Och här har vi sett att man kan blanda kanske äh, svenska och äh, internationella byråer. Eller åtminstone äh, försöka få inblick i vad internationella byråer ibland äh, ser för möjligheter.
0: Mm. Och sen att man kopplar det kanske till, precis som du pratade om tidigare här Kristina, att man liksom också ser... Slutet, Alltså kan, kan man tjäna pengar på det här patentet eller på de här bitarna i, i patentet? Är det liksom viktigt för mitt kassaflöde eller är det ett patent bara för att jag vill skydda någonting för att jag kan skydda det? Och där kanske man också ska göra en viss, ett visst urval. Så om jag har förstått det här policydokumentet rätt då så... Kan det både användas för att säkerställa att man som företag kommunicerar korrekt information och relevant information till investerarna. Det är liksom huvudsyftet med dokumentet. Men när jag lyssnar på er så får jag också intrycket av att man kan återanvända rätt mycket av det material i en mängd andra strategiska beslut för att just säkerställa... En integrerad och ett effektivt företagsbyggande. Är det korrekt? Ser ni det också så?
1: Jag tycker absolut att det är så. Därför du tvingas ta ställning till att titta på frågor. Som tar dig hela vägen till marknaden. Och på så sätt så kommer du lära dig mycket mer om din, ditt produkt. Du kommer också kunna återanvända kommunikationen i annan typ av kommunikation. Därför att du har, du har redan publicerat och gjort publikt eh, vissa delar i din. Kommunikation och kommunikation eh, kring ditt projekt och då kan du återanvända det i andra eh, eh, dokument som ja, års kvartalsrapporter eller årsrapporter.
0: Mm, mm, mm.
2: Ja det här är ju eh, som sagt ett komplement till eh, vanliga prospektregler kan man ju säga som ska eh, verkligen säkerställa att man får all information på, på bordet som är relevant för en investerare och sån information är ju relevant oftast även för den egna Utvecklingsplanens skull mm. faktiskt. Och Kristina eh, tog ett exempel här. Och det är vad kostar det egentligen att ta det här läkemedlet eller den här produkten fram till ett godkännande. Och kanske till och med en eventuell lansering. Är det någonting som det här bolaget överhuvudtaget självt kan göra? Är det rimligt eller inte rimligt? Och eh, det är bra om sån information kommer tidigt. Eller man får insikt i den problematiken mm. tidigt. Så att man kan, ja, så man kan ha en plan för det helt
0: enkelt. Ja, ja. ja men det var bra slutord. Då får jag tacka er så hemskt mycket Jakob och Kristina för att ni ville vara med här i Hedipodden idag. Tack! Tack, Tack själv! Och för er som lyssnar och vill ta del av det här policydokumentet så hittar ni det både på Swedenbios hemsida www.swedenbio.se eller i anslutning till Hedvig podden på min hemsida www.torsen.se Så med de här orden vill jag tacka för idag och hoppas att vi hörs igen om två veckor. Hej då!